색이 가득한 소설을 사랑하는 책방 이곳은 양만서점입니다. 안녕하세요. 평론 쓰는 허입니다. 낭만서점 방송이 업로드 되기만을 기다렸던 여러분 화요일이 아닌데 월요일에 이렇게 방송이 올라왔다 좀 놀라신 분들이 계실 것 같은데요. 저희가 정규 방송을 앞두고 먼저 낭만서점의 새 진행자를 소개하기 위해 이렇게 하루 먼저 여러분을 찾아왔습니다. 최근에 여러 손님들이 낭만서점을 찾아와 함께해 주셨는데요. 저희가 고심 끝에 한 분을 다시 모시기로 했습니다. 낭만서점의 새로운 진행자로 다시 돌아온 영화평론가 허나묵님 반갑습니다. 와 아, 본인이 와를 네. 하시네요. <웃음> 반가우니까요. 네. 네. 다시 만나게 될지 꿈도 못 꿨는데. 네. 이렇게 네. 다시 이 낭만서점 네. 스튜디오에 오셨는데 네. 소감을 좀 부탁드려요. 그 그런 얘기 있잖아요. 자고 일어났더니 유명해졌다. 저는 유명해졌다는 게 아니라 <웃음> 네. 자고 일어났더니 낭만서점의 진행자가 되었다. 어. 왜냐하면 처음에 이제 소개 한번 해드렸었는데 예. 자고 있다가 PD는 전화 받고 <웃음> 나오게 됐잖아요. 맞아요. 예, 그리고 나서 음. 책 한번 소개하고 그리고 나서 이제 이렇게 진행자가 되니까 음. 어, 정말 자고 일어나니까 예, 진행자가 됐다라는 음. 느낌이 있어서 어, 더 열심히 해가지고요. 자고 일어났더니 정말 유명해졌다. <웃음> 가 되도록 <웃음> 노력하겠습니다. <웃음> 네. 그럼 이 낭만서점 방송에 네네. 어떤 각으로 임하실 생각입니까? 그동안 이게 허위평론가님께서 굉장히 잘해주셨고 음. 낭만서점이 또 이룩해놓은 어떤 그런 네. 업적들이 있잖아요. 아, 업적이라고 그, 그러니까. 네. <웃음> 제가 이렇게 130회가 넘는 네. 업적이 있잖아요. 아 그렇죠. 네. 그런 그, 쌓아온 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 그런 있죠. 업적이나 네. 역사에 누가 되지 않는 네. 그런 좀 진행을 할까 생각을 합니다. 네. 어, 허나몽 평론가님, 뭐 저희가 네. 영화 평론가다라고 말씀드렸는데, 네. 그래도 이제, 네. 어, 이번 방송부터 들으시는 청취자들을 네. 위해서, 네. 어, 자기소개 아, 네. 어, 한번 부탁드려요. 그렇죠. 다시 한번 해드리자면, <웃음> 네. <웃음> 아, 영화를 전공한 건 아니에요. 근데 네. 그, 졸업을 하고 나서 한 3, 4년 동안 아무 일 없이 이제 백수로 지냈거든요. 네. 그때 왜 그랬는지 모르겠지만 음. 네, 아무 일 없이 지내다가 취직을 하실 생각이 없었군요. 네, 취직을 할 생각도 없었고 어. 취직을 할수 있는 성적도 안 됐어요. 아. 네, 그게 좀 결정적이었는데. 아, <웃음> 네. 그러다 보니까 뭐 아르바이트를 하다가 영화를 이제 계속해서 보고 다니니까 이 영화를 보면서 영화를 만드는 건안 되고 음. 네, 실력이 안될것 같으니까 영화에 대한 글을 써보자라고 하고 개인적으로 이제 그때는 홈페이지라고 하죠. 네. 홈페이지를 만들었는데 그 홈페이지를 보고 딴지일보에서 연락이 왔어요. 아. 네, 그래서 같이 일하자라고 해서 제가 어 나를 불렀으니까 좀 세게 나가야 되겠다. 연봉도 네. 좀 많이 받고 이랬더니 당연히 이제 김호준 총수가 보더니 당신이 능력이 있어서 부른 게 아니라 네. 우리가 사람이 비어서 급하다. <웃음> 아니, 그러니까 그래서 스카우, 스카우트인데 네. 그냥 자리가 그러니까요. 부족해서 그냥 부른 저는 거군요. 저의 능력을 네. 탐해서 불러는 줄 알았는데 아. 그게 아니었어요. 그래가지고 네. 혹독한 또 수습 기간을 거쳤죠. 아. 그런데 또 김어준 딴지일보 총수가 네. 어, 직설적인 화법으로 유명하잖아요. 네. 그래서 상처 되게 많이 받고 <웃음> <웃음> 할 때부터 네. 그때부터 네. 어떤 생각을 했냐면 네. 아, 이게 글 솜씨로는 
이 사람들을 이길 수가 없다. 음. 나는 대신 많이 쓰자라고 음. 했거든요. 네. 근데 생각해보니까 그 많이 쓰는 게썩 좋은 것 같지는 않고 음. 정말 잘 쓰려고 노력을 했어야 되는데 그러다 보니까 길이 좀 잘못된 거죠. 네. <웃음> 네. 아, 스스로의 지금 셀프디스를 <웃음> 아니요 지금 생각해보면 네. 항상 그래요 그러다가 아, 어 딴지일보가 좀 사정이 안 좋아지면서 저는 네. 이제 필름 2.0이라는 영화 주간지로 옮겼는데요 네. 필름 2.0도 사정이 안 좋아져가지고요 <웃음> 네. 폐간을 했어요 2009년 초반에 아, 그래서 아 회사에 들어가는 건 음. 나의 운명은 아닌가 보다 음. 분노가 엄청나게 일었던 거죠 그렇구나. 운명과 분노 그래서 <웃음> 그래서 그냥 회사는 안 들어가고 네. 그냥 프리랜서로 활동을 해야 되겠다. 근데 어. 그때는 뭐 프리랜서로 활동을 한다고 해서 일이 많이 들어올 거다라는 생각은 없었고 네. 그냥 회사에 들어가는 것 자체가 너무 그냥 싫었어요. 음. 왜냐하면 뭐 월급도 제때 안 주고 이러니까. 네. 그러다 보니까 이렇게 영화평론가가 되었는데 음. 영화평론가도 제가 영화평론가를 하겠다고 된게 아니라 네. 이제 프리랜서를 하다 보니까 어떤 직함을 써야 되잖아요. 예. 그걸 잘 모르겠더라고요. 그래서 음. 이름만 쓰고 넘겼는데 많이들 이제 영화평론가라고 달아주셔서 사람들이 나를 이렇게 생각하나 보다. 음. 영화평론가로 그냥 나가자. 예, 라고 해서 지금까지 오게 된 거죠. 음. 네. 그러면 허나몽 평론가님 본인은 영화평론가라는 네. 직함이 네. 마음에 드시나요? 아니면 뭐 다른 어떤 네. 어, 호칭으로 좀 불리길 원하시나요? 네, 여러 가지 호칭으로 불러요. 그러니까 음. 그 필름 2.0 당시를 기억하시는 분들은 이제 기자님이라고 부르기도 하고 또 아니면 또 평론가님이라고 부르기도 하고 뭐 작가님이라고 부르기도 하고 근데 저는 따로 그렇게 그냥 어떤 직함을 그냥 바라는 것보다는 그냥 저에 맞는 어떤 호칭들 있잖아요. 불러주시는 분도 그냥 그렇게 불러주시면 되고요. 제일 좋은 건뭐 남웅 씨. 음. <웃음> 네. <웃음> 그게 제일 좋죠. 네. 네. 이 영화 평론이 네. 또 우리나라에서 이렇게 사실 네. 많이 활성화되어 있지는 않은 것 같아요. 그렇죠. 이제는 좀 죽은 편이죠. 네. 네. 그렇다고 아주 죽은 건 아닌데, 음. 그래도 여전히 이제 평론 활동을 하시는 분들이 있는데, 어, 또 그런 경우들도 있어요. 그러니까 영화 평론가라는 직함으로 나갔을 때 네. 사람들이 어 평론가? 아, 아 이상한거아 아, 골치 아프겠네. 약간 고리타분하게. 네, 뭐 그렇게 읽는 분들이 있어가지고. 네. 근데 저는 사실은 그런 쪽은 아니잖아요. 지금도 이렇게 얘기하다 보면은 괜히 좀 혼자서 쓸데없는 얘기도 하고. 그래서 음. 그런 방면으로 좀 하고 있는 게 있는데요. 네. 19금 쪽으로 이제 영화 평론을 좀 하고 있어요. 근데 19금에 걸리다 보니까 네. 또 그것도 19금으로 영화 평론을 하신다는 네. 건 주로 이제 청소년들은 볼수 없는 성인 네네. 대상의 어떤. 어, 영화들을 주로 비평하신다. 그런 쪽이 있긴 한데요. 그러니까 제가 이제 유튜브에서 지금 하고 있는 건데, 음. 어, 제목은 이제 색신애예요. 음. 그 색이라는 것은 이제 아이라는 네. 걸 써서 색신애인데, 뭐냐 하면 영화 속에 음. 그 섹스 장면들이 등장을 하잖아요. 네. 근데 그게 단순하게 눈욕이가 아니라 음. 그 영화 갖고 있는 어떤 컨셉하고 메시지하고 굉장히 많이, 어, 붙어 있거든요. 근데 그렇죠. 단순하게 사람들은 그냥, 어? 저런 장면이 나온다, 야하다, 음. 아니면 뭐 아름답다, 별로다라고 이제 평가를 하는데 네. 그런 어떤 글을 쓴다는 것은 사실 기성의 그 잡지들에서는 잘안 받아들여지잖아요. 그렇죠. 예, 그래서 그 유튜브에서 이제 그걸로 콘텐츠 영상을 만들고 음. 있는 건데 근데 또 그게 그런 장면들이 나가니까요. 대부분 19금에 걸려요. 그래서 음. 그 19금에 안 걸려야지 조회수도 많이 올라가고 네. 그게 또 돈이 되거든요. 네. 저는 자꾸 19금에 걸려서 광고도 안 들어오고 
돈도 안 돼서요. 사실 내가 아 이거 왜 하고 있나 아. 이런 생각도 드는데 아무튼 그 방송을 혼자서 만드시는 거예요? 아 아니요 거기 이제 그 프로덕션이 있어요. 그래서 아. 프로덕션하고 같이 하고 있는데요. 프로덕션 쪽에서는 굉장히 좀 만족해 하세요. 그러니까 그게 만족해 한다는 게 저에게는 이제 만족해 한다고 말씀하셨는데 실제로 저 없을 때는 또 어떻게 말씀하시는지 모르죠. <웃음> 네. <웃음> 근데 만족해 하신다라고 생각은 하지만 음. 그게 또 수익이 나야지 좀 네. 좋은데 수익이 안 나서요. 음. 아무튼 여러모로 골치 아픕니다. 음. 네. 그럼 혹시 그 영화 평론가로서 음. 라이벌로 생각하시는 분이 계신가요? 없습니다. 아. 왜냐하면 네. 뭐 제가 나의 사실은... 경쟁 상대는 나뿐이다. 아 그런 맞아요. 게 아니라 <웃음> 네. 영화 평론가라는 직함이 있긴 하지만 네. 그러니까 보통 우리가 영화 평론가라고 하면 떠올리시는 음. 분들 계시잖아요. 뭐 그렇죠. 정성일 평론가, 음. 뭐 허문영 평론가, 이동진 평론가 네. 그런 분들은 평론가라는 직함이 굉장히 어울리는데 음. 저는 사실은 그렇게 했을 때. 굉장히 많이 떨어진다는 생각이 들어요. 아, 스스로 그래, 네. 그렇게 평가를 맞아요. 하시는 건가요? 그래서 아, 이게 평론가라고 쓰는 것도 어느 음. 좀 어느 순간에는 굉장히 좀 창피하다는 생각이 들어요. 아. 예. 그래서 뭐 경쟁자 이런 게 아니라 네. 그냥 열심히 그냥 해야 되겠다. 이런 음. 생각만 가지고 나가고 있습니다. 네. 네. 사실 저도 누군가가 네. 당신이 문학평론가로서 네. 뭐 라이벌로 여기고 있는 사람이 있느냐라고 네. 하면 대답 못하죠. 아, 그렇죠. <웃음> 저는 네. 어, 저보다 네. 아, 저보다라고 하긴 그렇고 글잘 쓰는 사람들이 있으면 네. 그렇게 부럽더라고요. 그러니까요. 네. 저도 부럽고 그리고 또 허위평론가님하고 저하고 되게 네. 비슷한 연배잖아요. 어리잖아요. 나이대가. <웃음> 아, 지금 뭔가 위화감이 느껴졌지만 네. 네. 그렇다고 해도죠. 네. 네. 나이대가 비슷하기 때문에 그리고 네. 젊기 때문에 아직 가야 할 길이 멀잖아요. 네. 네. 그렇게 생각해야죠. 음, 네. 맞습니다. <웃음> 어, 평소에 좀 독서는 많이 하시는 네. 편인가요? 저는 독서하는 쪽 되게 좋아하거든요. 음. 그러니까 이상하게 저는 사실 비슷한 나이대이긴 한데 <웃음> 자꾸 강조하지 마세요. 네. <웃음> 뭐 이렇게 얘기하면 정말 네. 비슷한 나이대라고 생각하실 텐데 네. 네, 그건 아니고 어, 이상하게 저는 스마트폰을 가지고 뭘 하는 게 손에 음. 잘안 익어요. 그래서 지하철이나 이렇게 버스에 탈때책 읽는 걸 굉장히 좋아하거든요. 음. 그래서 어, 저는 운전면허증은 있지만 네. 면허증을 딴 이후에 차를 운전한 적이 한 번도 없습니다. 아. 네, 그래서 거의 15년 동안 무면허. 거의 음. 모범 운전자가 됐거든요. 운전을 네. 하지 않아서. <웃음> 그냥 네. 면허증은 지갑에만 넣고 네. 다니는 걸로. 있고요. 네. 그러니까 그 시간에 차를 모으느니 음. 지하철을 타고 가면서 책을 읽는 게더 음. 좋다고 생각하는 쪽이거든요. 네. 그래서 그렇게 책을 읽고요. 이번에 이제 낭만서점 하게 되면서는 네. 지하철에서만 읽는 게 아니라 뭐 집에서도 읽고 여러 곳에서 계속 읽고 있습니다. 음. 네. 좀 주로 이 장르 문학 쪽 많이 읽는다고 네, 하셨잖아요. 이제 낭만서점을 하게 되면 네. 다양한 네. 네, 장르 또 다른 그렇죠. 예, 그러니까 계속 텐데요. 장르 소설만 읽다 보니까 음. 좀 다른 쪽의 작품들을 읽고 싶다니까 그게 소설 쪽 아니라 비소설이라도 되고 네. 아니면 예술 분야라도 되고 그러니까 굉장히 좀 다양하게 읽고 싶었는데 음. 아, 그때 마침 이제 낭만서점을 하게 되고 또 이렇게 진행하게 되면서 음. 굉장히 좀 다양한 작품들을 읽을 수 있을 것 같아가지고 굉장히 기대가 돼요. 음. 책은 그럼 주로 교통시설을 이용하면서 읽으시는 편인가요? 그러니까 어떻게 보면 저는 책을 타고 출근하고 음. 책을 타고 퇴근한다. 아. 네, 책이 이동수단 인셈이죠. 아. 네. 뭔가 되게 모범생이 <웃음> 면접관에서 약간 짜낸 듯한 답변을 <웃음> 열심히 할수 있습니다. 저를 뽑아주세요. <웃음> 아니 이미 뽑히셨잖아요. 아 그렇죠. 네. 네. 거만하게 그러도 되나요 이제? <웃음> 아, 예. 네. 아마 그러면 청취자분들이 매면하실걸요? 아, 죄송합니다. 제가 예. 망언을 했네요. 네. 그럼 네. 
호남웅 평론가님이 생각하기에 네. 어, 책을 읽을 때 네. 가장 어울리는 건 뭐라고 생각을 하세요? 저한테 책을 읽을 때 가장 어울리는 건 사실 베개예요. 베개. 네, 왜냐하면 이제 의자에 앉아서 책을 읽는데 예. 아 요즘 <웃음> 운동을 안 해서인지 네. 배가 자꾸 나와가지고 <웃음> 이게 자꾸 걸리적거려요. 뱃살이. 아. 그래서 베개를 끼고 책을 손에 쥐어야지 네. 좀 자세가 안정적이 아, 그러니까 되거든요. 배 위에 베개를 올려놓는 네. 거군요. 그래서 책을 읽을 때 저한테 지금 가장 어울리는 것은 베개입니다. 네. 아. 그런 분들 꽤 될걸요? 아, 베개를 네. 그렇게 제가 아는 이제 그 봉준호 감독님 있잖아요. 네. 봉준호 감독님도 항상 영화를 찍을 때 스트레스를 많이 받아가지고 네. 살이 굉장히 많이 찌시더라고요. 음. 근데 그래서 카페 같은 데 가면 네. 항상 베개나 쿠션 있잖아요. 예. 그걸 배 위에 올려놓고 손을 그 위에 올리시더라고요. 아. 그래서 저도 그걸 보면서 그래, 나도 어떤 거장에 그런 분위기가 내 몸에도 있어. <웃음> 아, 설마 그 봉준호 감독의 <웃음> 네. 베개를 지금 본인과 네, 그렇게 아, 합리화시키고 네. 있어요. 동일 씨를 네. 시키는 거군요. 네. 와. 허남웅 평론가님의 캐릭터가 네. 저는 글쎄요. 어, 예전에 제가 네. 영화계의 신사다 이렇게 소개를 해드렸는데 어, 점점 네. <웃음> 그래서 뭔가 오늘도 좀 다른 캐릭터가 입고 오지 않았나요? <웃음> 네, 보이는 것 같기도 하고요. 네. 혹시 그 자기 캐릭터를 네. 뭐 영화적인 캐릭터로 설명을 한다면 떠오르는 예, 아, 게 있을까요? 제 캐릭터요? 음. 좀 까불까불한 어떤 스타일이라고 해서 말하는 것도 좀 그런데 네. 물론 그런 딱 그런 직업은 아닌데 예전에 네. 보면 넘버3에서 송강호 배우가 연기한 네. 조피리 같은 네네. 느낌 있잖아요. 말하는 거. 네, 좀 그렇게 말한다는 그 얘기들을 좀 듣긴 했거든요. 예. 아, 네, 근데 좀 다르지 않나요? 어, 달라요. 네, 네. 그렇죠. 저는 어떻게 보면 예전에 뭐 할리우드 클래식 영화 음. 뭐 로마의 휴일에 음. 나오는 뭐 그런 좀 남자 주인공 네. <웃음> 어, 굉장히 멋있는 느낌? 배우 하시는 네. <웃음> 그렇지 않나요? 그레고리 팩과 네. 자기 자신을 동일시하는 네뭐 그렇지 네. 않나요? 아니면 뭐 007의 제임스 본드 네, <웃음> 네. 네. 그렇군요. 아, 죄송합니다. 어, <웃음> 여러분 허나홍 평론가님 한번 검색해 보시고요. 네. <웃음> 정말 그런 캐릭터가 떠오르는지 네. 예, 댓글로 남겨주시면 감사하겠습니다. 저희 낭만서점에서도 영화로 개봉한 네네. 소설 원작의 작품을 많이 다뤘거든요. 그렇죠. 저희 처음 했었던 게 진주귀걸이 소녀. 네. 근데 진주귀걸이를 한 소녀라고 이제 개봉했었는데 그렇죠. 그런 영화들이 굉장히 많고요. 최근에는 그럴 수밖에 없는 게 할리우드도 그렇고 한국도 그렇고 어 지금은 이제 이 이야기들이 많이 고갈됐기 때문에 네. 소설이라든지 그 책에서 원작을 가져오는 경우가 음. 굉장히 많고 특히 또 그런 부분도 있어요. 한국 같은 경우는 그 시나리오 작가에 대한 처우가 네. 다른 어떤 영화계에 비해서는 좀 낮잖아요. 네. 그러다 보니까 그 창작 이야기보다는 음. 이렇게 원작에 있는 작품들을 많이 가져오게 되고요. 네. 헐리우드 같은 경우도 그렇고 특히 일본이 그런데요. 음. 일본 같은 경우는 모험 영화에 대한 모험심이 많이 줄어들어서 성공한 어떤 원작 있잖아요. 예. 그래야지만 그 원작을 봤던 팬들이 또 극장에 온다고 생각을 음. 해가지고 그런 분위기가 있거든요. 그래서 네. 최근에는 훨씬 더 이렇게 원작 소설 원작이라든지 책 음. 원작이 굉장히 중요해졌죠. 그러게요. 뭐 골든 슬럼버라든가 아, 그렇죠. 또곧 예. 개봉하는 7년의 밤 같은 네, 작품들도 예, 그런 케이스라고 그렇죠. 할 수가 있는데 어, 저희가 그런 책을 다룰 때마다 네. 어, 영화평론가가 있으면 네. 참 좋겠다라는 생각을 네. 했는데 허나홍 평론가님을 이제 모시게 돼서 네. 예, 그런 영화적인 측면까지 이야기할 수 있는 네. 것들을 좀 기대해보도록 아, 하겠습니다. 네. 그럼 그쪽으로 좀 많이 준비를 해볼게요. 저는 또 
낭만서점이니까 책에 네. 관해서도 많이 말을 해야 된다고 해가지고 음. 영화랑 관련된 건좀 피해야 되나? 라고 생각을 음. 했었는데 또 그렇게 말씀해 주시니까 예, 또 그런 걸로도 좀 많이 준비를 해보겠습니다. 네. 마지막으로 낭만서점의 청취자분들께 하시고 싶은 말씀이 있다면요? 어, 아무래도 이제 저는 이책 관련해서 소개하는 프로그램은 처음이다 보니까 좀 실수도 있을 것 같거든요. 그래도 좀 너그럽게 봐주시고요. 예, 그렇게 좀 하다 보면 좀늘 수도 있으니까요. 좀 시간을 두고 지켜봐 주셨으면 감사하겠습니다. 앞으로 음. 잘 부탁드리겠습니다. 네. 허남평론가님의 매력 여러분 이 짧은 인터뷰를 통해서 어, 감지를 하셨을 것 같은데요. 앞으로도 허남평론가 함께하는 낭만서점 많이 사랑해 주셨으면 합니다. 참 135회에서 다룬 네. 책은요. 허남평론가님이 선정한 아, 소설이라고요. 네, 그렇죠. 네. 지금 소개해 드려야 되나요? 네. 네. 로런 그로프의 이제 운명과 분노라는 음. 책을 선정을 했는데요. 네. 어, 선정한 이유가 음. 그래. 이제 이렇게 좀 하게 됐으니까 뭔가 좀 거창한 걸 해야 되겠다. <웃음> 그래서 아, 네. 뭔가 이렇게 허남평론가님 네. 이렇게 포부가 있으세요. 네. 그걸 네. 이렇게 좋게 말하면 포부고 네. 나쁘게 말하면 허세가 있는 것 같아요. 야망. <웃음> 그래서 네. 운명과 분노를 딱 네. 골랐는데 뭐 일단은 뭐 저는 좀 사람이 좀 속물 같아가지고요. 오바마가 읽은 최고의 책이래가지고 아. 그래? 오바마가 읽었어? 그럼 나도 오바마가 읽은 거를 읽고 오바마가 느낀 걸 느껴봐야 되겠다 네. 라고 해서 했는데 페이지 수도 또 거의 600페이지잖아요 음, 맞아요. 그래 600페이지 그래 나 정도 되는 사람은 600페이지 읽어줘야지 <웃음> 라고 했다가 네. 어, 읽는데요 <웃음> 시간이 엄청 걸리더라고요 네. 네. 저희 낭만서점에서 음, 작년에 이제 네. 많은 사랑을 받았던 책들을 네. 이렇게 좀 집약해서 소개하는 네. 방송을 연말에 했거든요. 아, 그렇군요. 근데 운명과 분노가 선택이 네. 돼서 아. 언젠가는 한번 네. 다뤄야지 네. 라고 생각을 했는데 마침 허남평론가님이 네. 이렇게 네. 말씀을 해주셔서 저는 당연히 네. 아 역시 허남평론가님 이 책을 <웃음> 미리 읽으시고 <웃음> 네. 아이 책의 어떤 네. 어, 내용들을 함께 공유하기 위해서 네. 또 이렇게 첫 책으로 선택을 하셨구나 했는데 <웃음> 네. 아니군요. 아니 사실 내용도 이제 <웃음> 네. 잘 모르는 상황이었고 네. 뭐내 내용에 대해서 또 소개를 하겠지만 저하고는 전혀 상관없는 얘기예요. 음. 네, 그렇기 때문에 더 재밌게 좀 읽었을 수 있었을 텐데요. 네. 아무튼 그런 것 같아요. 그러니까 처음에 뭔가 야 잘해서 음. 좀막 장고를 해야지라고 했을 때 네. 악수가 나오는 경우들이 꽤 많잖아요. 그쵸. 그냥 그래 이거 음, 그냥 눈에 들어오니까 한번 해보자라고 음. 했을 때더 좋은 것들이 많은 것 같아요. 그래서 네. 운명과 분노는 좀 그런 저한테는 배경이 있었습니다. 네 이렇게 허나무평론가님의 야망이 담긴 운명과 분노 어, 저희 135회 낭만서점 정규방송으로 찾아뵙겠고요. 지금까지 진행한 허나문평론가와의 짧은 인터뷰는요. 교보문고 북뉴스에서도 따로 확인하실 수 있습니다. 책이 가득한 소설을 사랑하는 책방 이곳은 낭만서점입니다. <웃음>